0: Dzień dobry, tu Bejrut. A z Bejrutu dzisiaj pozdrawiają i Kazimierz Gajowy. No to nie tylko Maja, to nie tylko Kazimierz. Dzisiaj w studiu improwizowanym w mieście Biblos patrzymy właśnie na przepiękne lazurowe niebo wykopaliska i to cudowne, historyczne miasto jest pełno, pełno ludzi. Nie dam rady nawet wszystkich wymienić, ale są i byli żołnierze, i byli strażacy, jak również czynni aktualnie żołnierze, czy po prostu nasi rodacy z Polski, praktycznie z całego naszego kraju, ale nie tylko, bo nawet Cambridge się kłania, dlatego dla Cambridge'a, przepraszam, Oxford się kłania, ale to tak podobne brzmienie. I ponieważ mamy tutaj pana Ernesta, proszę pozdrowić naszych słuchaczy, zwłaszcza na terenie Królestwa.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie z pięknego Libanu, całą Polonię Polską na terenie Królestwa Zjednoczonego.
0: Pięknie, a my dwa słowa o pogodzie, po to, żeby zachęcić, a może wzbudzić zazdrość, bo to dzisiaj nam słońce zeszło o godzinie 6.29 minut czasu lokalnego. Ma zajść i pewnie tak będzie o godzinie 18.28 minut, a dzień niestety już nie taki długi, bo dzisiaj odnotowujemy 11 godzin, 59 minut, ale również i 3 sekundy. A w 3 sekundy naprawdę można zrobić wiele, można nawet... Zmienić swoje życie, ale te trzy sekundy mogą też no, przekreślić nasze życie. I niestety yy, przeżywamy ostatnio coś tragicznego, nowego, czego nie było, bo otóż każdego dnia od jednej, nawet do sześciu łodzi improwizowanych z miasta lub okolic miasta Trypolisu yy, no, próbuje dotrzeć, próbuje dotrzeć do Cypru albo nawet do Italii. To jest taka nowa destynacja, której do tej pory nie było, bo aż... 26 Łodzi w ostatnich dniach wypłynęło w stronę Italii. Wszystkich razem, którzy próbowali w ostatnim roku uciec z Libanu, tym środkiem lokomocji było aż 2670 osób. Co ciekawe, to nie tylko Syryjczycy, uchodźcy, którzy chcą stąd się wydostać w stronę Europy, ale coraz większy procent tych próbujących popłynąć na tych, no co tam dużo mówić, starych, no, źle funkcjonujących Łodzi. Od dwóch lat, z 18 do 24% wzrosła również liczba tych, którzy są po prostu libańczykami. No zapytamy Maję, dlaczego tak się dzieje? Skąd? ciep po prostu ten nowy trend przykry trend również wśród Bańczyków pojawił lesh lubna nie kaman bekhrobumin lubnan bi safinat
2: هلا اللبنانيه اول شيء الوضع صار كثير صعب اقتصاديا معملي انه في مستقبل بلبنان
0: no przede wszystkim z powodu trudnej sytuacji finansowej i tego, że ci ludzie nie widzą przyszłości tutaj w swoim kraju. No tak, ale szanowni państwo, podam ile kosztuje takie ryzyko własnego życia. Trzeba nazbierać 5 tysięcy dolarów. To jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nawet ktoś, kto ma pracę, zarabia między 50 a 80 dolarów miesięcznie i jeżeli ma dużą rodzinę, no słyszałem, że robią jakąś zniżkę dla dzieci, ale przecież te rodziny są mimo wszystko liczne. Skąd na zbierać tych pieniędzy. maya bydlę dolar, aż szałt taisafru. Min menam bidzibu hejmasari, fazem hinny To chyba nie biedni, jeżeli mają takie pieniądze.
2: Ale chyba, chyba, myślałam, że aktoriety, jakie mam sefru, to są ludzie, czyli nie ludzie,
0: czyli Według ostatnich danych, to nie wcale najbiedniejsi, którzy są gotowi opuścić kraj płacąc takie pieniądze. To dotyczy tak zwanej średniej klasy. Wśród nich są tacy, którzy wysprzedają wszystko, co posiadają, jakiś kawałek domu, czy ogródka, czy jakiś stary samochód, po to właśnie, żeby taką sumę zebrać. I co dalej?
2: Właśnie,
0: na ostatnim statku, który zatonął w okolicach wybrzeży Syrii, byli zarówno Syryjczycy, Libańczycy, palestyńczycy, którzy próbowali stąd uciec.
2: Bierach,
0: Według danych z wczorajszego wieczoru, aż 99 osób z tego statku, który zatonął, zginęło w wodach Morza Śródziemnego. Zaledwie 20 osób zdołało dopłynąć do syryjskiego brzegu. Wśród tych 99 osób, 24 osoby to są po prostu dzieci. Wczoraj słuchaliśmy w wiadomościach wywiadów z tymi uratowanymi i wcale to nie byli jacyś nieudacznicy, byli to ludzie, którzy pracowali wcześniej jako pielęgniarze, jako nauczyciele, jako urzędnicy w różnych biurach, również państwowych, a jednak...
2: في بي فقد مرته وولاده الثلاثة ماتوا كان عم بفكر يخدهم كرمالا يقدروا يتعلموا برا <تصفيق>
0: tych uratowanych opowiadał, że w wodach tego śródziemnego morza zmarła jego żona, jak również troje dzieci, gdy pytany dlaczego podnosił takie ryzyko? Po to, żeby dzieci mogły gdzieś do szkoły chodzić. Zapytam na koniec, bo jeszcze musimy kilka spraw tutaj poruszyć. Dzisiaj jak uważasz Maju, czy ta tendencja e, tych łodzi improwizowanych e, będzie kontynuowana? E, a jeżeli tak, to co zrobić, żeby to zatrzymać? السفينة ولا السفينة وشي لازم نعمل تمنوقع في خيش هارلي
2: اكيد رح تكمل لانه حتى الاشخاص يلي خ... نجيوا يلي خلصوا بيقولوا انه رح يرجعوا يعيدوا لأن... لانه ما شايفين ابدا انه في حياة بالبلد هون عم بيموتوا على البطيء بفضله يموتوا بسرعة بالبحر من انه يموتوا على البطيء
0: Według tych osób uratowanych, których wczoraj widzieliśmy w telewizji, mówią, że jeżeli będzie taka możliwość, to powtórzą. Powtórzą to ryzyko znowu, żeby uciekać, bo według ich umrzeć tutaj prawie, że z głodu, czy umrzeć w wodach morza Śródziemnego, to przecież żadna różnica. Ale dopytam w takim razie, co mamy zrobić? Czy możemy coś zrobić? Każdy z nas coś może zrobić, żeby to zmienić? Finam namer na.
2: Hala Niestety my
0: nic nie możemy zrobić, jeżeli już, to według Maji mógłby to tylko zrobić rząd libański. No cóż, szanowni państwo, możemy sobie tylko życzyć, że jednak za miesiąc, mniej więcej 31 października, dojdzie do wyborów nowego prezydenta, że będzie nowa osoba, która zjednoczy ten Liban, że powstanie nowy rząd, no bo rzeczywiście, jeżeli nie ma rządu, nie ma służb, nic nie funkcjonuje, wszystko jest upadłe i niestety to będzie kontynuowane. A szanowni państwo, powinno nam bardzo zależeć na tym, żeby to zatrzymać, bo to jest nie tylko problem Nie tylko problem tych ludzi, ale to będzie nasz problem, bo przecież ci ludzie znajdą się wśród nas, w naszych europejskich krajach, a wiemy w jakiej sytuacji aktualnie Europa się znajduje i to wszystko tylko powiększy ten problem. Jednym słowem też apel do tych, którzy mogą coś zrobić, chociażby do naszego rządu jeżeli można w jakiś sposób na to wpłynąć, należy to zrobić nie tylko dla dobra tych ludzi i dla dobra Libanu, ale również dla naszego dobra, bo ta pomoc będzie swego rodzaju też ratunkiem dla nas, dla Europy. No tak, ale zapowiedziani państwo, pan Ernest przed chwilą e, się wypowiedział, oni już chyba Maju, pomagają przez to, że tutaj są, przez to, że jesteśmy w tym pięknym hotelu w tym momencie, że płacimy za usługi i za to, co nam tutaj serwują, a w W ten sposób więcej pracy, więcej dochodów, więcej ludzi po prostu się przekona, że nie warto, nie warto ryzykować. Także cóż, zapraszamy, zapraszamy do tego pięknego, cudnego kraju. Ale zapytamy pana Ernesta z Oxford. O właśnie, już się teraz nie mylę. Jak się tutaj znalazł? Skąd się pan dowiedział o tym, że warto, że można i że to jest po prostu cudo świata?
1: Od kilku lat słucham regularnie rano radia WNET, w tym audycji Studia Bejut. Łącznie również wtedy z audycją na żywo, pamiętam, z Wielkiego Wybuchu. I to przyciągnęło mnie jakby do zapoznania się z Libanem. Usłyszałem o fundacji Fenicja, którego dnia rano otworzyłem internet. Zobaczyłem, że jest organizowany wyjazd. Zadzwoniłem, kupiłem bilet za 10 minut po tym po rozmowie z panem Adamem i jestem.
0: No właśnie i wiem, że pan zainteresował się też tym, co Studio Beirut Radio Radia ale właśnie poprzez Fundację Fenicję robi już i jest taka osoba, no, którą już wszyscy słuchacze Radia Wnet, Studia Beirut znają, siostra Krystyna. Wczoraj byliśmy u niej i jak, jakie wrażenie na panu ta osoba zrobiła?
1: Fantastyczna, ciepła osoba. Która widać, że całe swoje życie angażuje w pomoc dla, dla biednych, w pomoc dla dzieci. Ja spontanicznie powiedziałem swoim angielskim znajomym, że tutaj wyjeżdżam, i oni zupełnie praktycznie bez mojej wiedzy zebrali pomoc, żeby jej przekazać w imieniu parafii katolickiej angielskojęzycznej.
0: Tak panie Arneście, no to rzeczywiście jesteśmy mile zaskoczeni. Czasami człowiek ma wątpliwość, tak mówimy do tego żółtego mikrofonu, a czy w ogóle nas ludzie słuchają, ale takie osoby jak pan i takie efekty mówienia do tego żółtego mikrofonu sprawiają, że rzeczywiście później to widzimy na co dzień. Jest to dla nas satysfakcja, ale też wielka wielka pomoc. Czyli to w jakiś sposób jest grupa, która no, przyjechała razem ze studiem Bejrut, z radiem wnet, ale Oczywiście są też nasi bohaterzy, wręcz bym powiedział, narodowi, którzy w różnych częściach świata już służyli. My z nimi wszystkimi dzisiaj nie możemy rozmawiać, bo nie mamy czasu, ale oczywiście z panem Stanisławem, tak go dzisiaj nazywamy, który ma duże, duże doświadczenia w różnych częściach świata takiej służby misyjnej ONZ-owskiej i nie tylko, ale przecież przede wszystkim to Liban. Proszę dwa słowa powiedzieć. Kiedy pan był, albo ile razy tutaj przebywał i co pan z tamtych czasów wyniósł? No przebywałem
3: y, trzy ra, trzykrotnie, byłem tutaj po 13 miesięcy y, w strukturach y, ONZ-u, y, w, w kamp na kurze Potężne wrażenie, wrażenie Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim słońce, teren, ludzie, krajobrazy, gdzie po tylu latach, po, lat, po 16 wróciłem tutaj, przypominam sobie, że warto było, przypominam sobie jak było wcześniej, że warto i wszystkich zachęcam bardzo gorąco, aby odwiedzali te piękne strony Bliskiego Wschodu.
0: No to przy tej okazji pozdrawiamy wszystkie żony i całe rodziny, tych aktualnych misjonarzy w Unifilu polskich, którzy w miejscowości Bejl służą, tak jak pan Stanisław kiedyś, oni dzisiaj mają o tyle trudniej, że no, nie mogą się tak wyrywać, jak za tamtych dawnych czasów, żeby przynajmniej od czasu do czasu zobaczyć to, co pan zobaczył. Ale pan dał radę namówić takich czterech harpaganów z doświadczeniem też i wojskowym i nie tylko. Jak tego pan dokonał? Bo wiem, że nie było łatwo ich przekonać do Libanu.
3: Ci panowie mają też potężne doświadczenie, jeśli chodzi o sprawy zwiedzania, sprawy wycieczek w w różne strony świata i spotkaliśmy się swego czasu. Jesteśmy ze służb mundurowych, spotkaliśmy się swego czasu i tak zawiązaliśmy, gdzie ci panowie więcej niż ja zwiedzili. Ja dopiero jestem takim
0: na końcu tego ogonka. Tak, ale zawsze ostatni może być pierwszym i co do e, rzeczywiście wyjazdu do Libanu, to pan to pan że tutaj po prostu rządzi, można powiedzieć. I cóż, no i cóż, ten e, Liban, no ale to tak od strony ostatnie zdanie, bo wiemy, że różnie się mówi o bezpieczeństwie, że e, jest jakiś strach. Jedno słowo, panie Stanisławie, e, jak to jest od, od, od strony bezpieczeństwa w tym Libanie? byliśmy no, wszędzie, w
3: Balbeku też. No jednak to bezpieczeństwo jest w jakiś sposób zachowane, nie ma się czego bać, warto tu wracać, może inaczej słyszymy to, gdy gdy jesteśmy w Polsce, różne są przekazy, ale taki prawdziwy przekaz jest taki, że warto tu wracać.
0: No tak, ja tym razem w ogóle nie byłem zakłopotany niczym, bo jak miałem taką obstawę jak panowie, no to rzeczywiście nie tylko ja, ale ta cała pielgrzymka się czuła swobodnie, a najlepiejśmy się czuli wieczorami na na tarasie Makazy Gardens, patrząc na księżyc, patrząc na te piękne gwiazdy i rozmyślając o losach ludzkich naszych i tych libańczyków, a libańczycy chętnie nam towarzyszyli do północy nawet, rozumiejąc piąte ale rozumieli język naszego serca, po prostu no, poczuli się, że nie są sami. Dziękuję bardzo pani tej a ja jeszcze wracam no, pewnie do kierownika duchowego. Z nami jest ojciec e, Darek, Dariusz, e, który jest w Libanie po raz pierwszy. Opiekował się nami od tej strony duchowej. No i oczywiście
4: no, chcemy wiedzieć taką impresję duchownego w Libanie. No tak, to jest niewątpliwie miejsce pielgrzymkowe, ponieważ to jest... Yy... Zdziwienie dla Polaków, ja oczywiście o tym wiedziałem, ale nawet jak napisałem a do mojej siostry i pokazałem jej, jak śpiewają po arabsku na procesji przy pustelni Szarbela, to on mówi, jak po arabsku, dlaczego po arabsku? Ja mówię, tu jest 30% chrześcijan, którzy używają języka arabskiego i się modlą jako chrześcijanie, więc Polacy są zdziwieni. Ale właśnie tu jest bardzo wielu chrześcijan i to jest bardzo starożytnego kościoła maronickiego i mają wspaniałych świętych, dlatego też wiele grup jest pielgrzymkowych i to jest też taka nasza pierwsza, pierwsze wrażenie, że ludzie są to rozmodleni, wszędzie na... Przed domami mają swoje takie statuetki, ja się śmieję, że w Polsce zazwyczaj są krasnale albo jakieś bociany, a tutaj jest statuetka Matki Bożej to czasem 2-3 metry, statua świętego Szarbela czy innych jeszcze świętych, albo świętego Eliasza, który tutaj oczywiście też jest bardzo czczony.
0: Wróci ojciec do Libanu z jakąś grupą jeszcze? No bardzo chętnie, chciałbym to zrobić i postaram się. No to cóż, my zapraszamy, kończymy szanowni państwo, bo czekają i inne studia na świecie, żeby informować nas o tym, co tam się dzieje, a dzieje się też dzieje i to wiele. A my poprosimy Maję, ostatnie słowo, Maję, Echer żeby Jom, Jany Polanda.
2: انا بدي أحب أشكر كل شخص عم يجي من بولندا عم بيشوف لبنان عم بحبه وعم بيساعد من خلال السياحة كل الأشخاص اللي عم يشتغلوا هون.
0: No ja na koniec naszej audycji mówi, a ja chcę pozdrowić tych wszystkich, którzy tutaj już u nas byli, wszystkich Pielgrzymów i również turystów, bo Liban jest i dla turysty, i dla Pielgrzyma. No i oczywiście zaprosić wszystkich tutaj do nas. Szanowni Państwo, czekamy na was, czekamy, bo to jest najlepsza pomoc i najbardziej szlachetna. No Libańczyk naprawdę nie lubi wyciągać ręki, po jałmużnę woli nam oferować wspaniałe jedzenie. A dzisiaj. Na koniec pobytu. Ho, 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 co to będzie wieczorem? Nie będę, nie będę o tym mówił. Oczywiście mowa jest o kuchni libańskiej. Pozdrawiamy tutaj naszych kucharzy, wszystkich właśnie w hotelu, ale jak również całą obsługę, która rzeczywiście bardzo dobrze nas traktuje, a na to dobre traktowanie to nie myśmy sobie zasłużyli, ale to.. Polacy, którzy tutaj byli zarówno podczas II wojny światowej, ale i potem te rodziny, które zostały, a Jan Paweł II to jest sztandarowy, bo powiedział co o tym kraju? Że Liban to więcej niż kraj, Liban to przesłanie i musimy go uratować.